0: And they get possession. Oh! Curry in! buzzer! Moin Sen. Und herzlich willkommen zur 36. Folge des NBA Podcasts hier, Swish. Heute reden wir zum zweiten Mal in dieser Saison über das MVP-Rennen. Also viel Spaß bei dieser Folge. Here it Swish. Ich habe mich mal wieder nicht lumpen lassen und war bei NBA.com unterwegs, um mir das MVP-Rennen nochmal mit anzugucken. Wen sieht die NBA bzw. dieser eine Journalist, der das immer macht, vorne im MVP-Rennen und wer ist in den Top 10? Ich gebe dazu einfach so ein kleines bisschen meine Meinung mit ab. Ganz wichtig natürlich auch hier wieder, ich will diese Spieler nicht diskreditieren. Ich versuche einfach nur herauszufinden, wer für mich der MVP in dieser Saison mit ist. Ich habe dazu einfach so ein paar Facts quasi mit rausgesucht, ein paar Stats und versuche natürlich auch den i test natürlich nochmal mit reinzubringen. Das jetzt hier aber auch nochmal, es ist kein Hate gegen diese Player, es heißt jetzt gerade auch nicht, okay, nee, den mag ich jetzt gerade nicht, deswegen schiebe ich ihn jetzt gerade nochmal weiter mit nach unten, sondern einfach nur, Objektive Meinung, beziehungsweise möglichst objektiv, natürlich ist das noch ein bisschen subjektiv, weil es eben meine Meinung nochmal mit ist. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist das völlig okay. Ihr könnt mir die auch sehr, sehr gerne schreiben bei Instagram oder bei Twitter unter hier Zwisch, beziehungsweise hier Zwisch Podcast. Am Ende gebe ich dann sogar nochmal meine eigene Top 10 nochmal mit wieder. Da sind tatsächlich auch ein paar Veränderungen mit drin, also da könnt ihr mir dann auch gerne nochmal Feedback nochmal mitzugeben. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dieser offiziellen Liste des MVP-Rennens und auf Rang 10 wird jetzt hier Devin Booker gelistet. Ein Vorteil von ihm ist natürlich, die Suns sind Zweiter im Westen und er wirft sehr, sehr effizient. Er hat die beste Field-Goal-Quote seiner Karriere mit 49,8%. Das ist ein richtig, richtig starker Wert. liga sind 46,5%. Generell spielt er eine extrem gute Saison, Punkte, 4,1 Rebounds und 4,6 Assists. Zu diesen eben knapp 50% insgesamt aus dem Feld trifft er noch 36,7% seiner Dreier und 85,5% seiner Freiwürfe. Er nimmt etwa 30% seiner Würfe von draußen, also nimmt sehr sehr viele Dreier und über 76% seiner Würfe sind Jumpshots. Im Vergleich hat er 656 Sprungwürfe genommen und nur 180 Korblege. Von diesen Jumpshots trifft er übrigens fast 46%. Zum Vergleich, Steph Curry trifft in dieser Saison 43% seiner Jump Jumpshots. LeBron James 38,4% und James Harden 41,2%. Devin Booker ist also überragend, was diese Statistik angeht. Weiterer Fun fact, Devin Booker hat in dieser Saison mehr and ones verwandelt, als einer seiner Würfe geblockt wurde. Er hat 32 Mal ein End-One getroffen und er wurde nur 31 Mal abgeräumt. Ich habe mir natürlich aber auch nochmal ja, Nachteile quasi von ihm mit rausgesucht. Und zwar ist er zwar der beste Spieler im Team, aber ist er auch der wichtigste. Denn CP3, also Chris Paul, trifft ähnlich gut aus dem Feld nimmt weniger Würfe, aber spielt eben auch 4,2 Assists mehr im Durchschnitt. Zudem hat Booker ein Defensivrating von 111,7, die Suns als Team 109,5. Von den 13 Spielern mit mindestens 20 Spielen für die Suns ist das der zweitschlechteste Wert in diesem Team. Nur längsten Galloway ist schwächer. Zudem liegt sein Offensivrating bei genau 111. Das heißt also, nach den Stats ist er sogar minimal ein Minusspieler mit einem Net-Rating von 0,7. Der neunte Spieler auf dieser Liste ist Kyrie Irving. Er spielt die beste Offensivsaison seiner Karriere und legt ein Career-High in Punkten, Wurfversuchen und Field-Goal-Percentage auf. Zudem über 6 Assists und das trotz James Harden als Mitspieler. Zudem hat er noch einen Career-Low in Turnover und spielt also offensiv wirklich unfassbar brutal. 28 Punkte, 4,9 Rebounds, 6,2 Assists, 51,4% aus dem Feld, 39,2% von draußen und 90% von der Linie. Das heißt also, er könnte eine 50-40-90 Saison schaffen und das bei 28 Punkten. Übrigens sind auch Irvings Würfe zu fast 75% Jumpshots. Allerdings trifft der Sieger sogar noch besser als Devin Booker und zwar insgesamt mit 48,2%. Bei Booker waren es knapp 46, nochmal kurz im Vergleich. Negativ, bei ihm, er ist nicht der beste Spieler im Team, das ist KD, wenn er fit ist. Und das Ding ist, er ist nicht mal der wichtigste Spieler im Team, denn das ist James Harden. Harden ist im MVP-Rennen sogar ein gutes Stück über ihm und das macht ihn für mich zu einem Spieler, der nicht über anderen Spielern stehen sollte, die ihr Team alleine tragen. Also Kyrie Irving, ja, er spielt eine extrem gute Saison. Er hat aber eben immer noch Probleme in der Defense, auch einfach nur wegen seiner Größe und seiner Statur. Und er ist eben einfach nicht der Wichtigste und er ist nicht der beste Spieler im Team. Dementsprechend gehört er jetzt gerade für mich nicht unbedingt in diese Top 10, auch wenn er individuell eine extrem gute Saison spielt. Auf Rang 8 bei der NBA steht Kawhi Leonard. Positiv natürlich. Er ist ein Two-Way-Player, das heißt, es sowohl seine Offensive und seine Defensive sind einfach brutal, brutal gut. Wahrscheinlich ist er sogar der beste Two-Way-Player der gesamten Liga. Zusammen mit jetzt aktuell wahrscheinlich sogar nochmal Joel Embiid, wenn man den nochmal mit reinsetzen möchte und natürlich noch Jimmy Butler. 25,7 Punkte, 6,5 Rebounds und 4,9 Assists und das auch hier bei extrem guten Quoten, 51,4 aus dem Feld, 39,3 von draußen und fast 88 von der Linie. Das macht Kawhi Leonard zu einem unfassbar effizienten Offensivspieler. In dieser Saison hat er den Effizienz oder ist seine effizienteste Offensivsaison seiner Karriere, sein True Shooting liegt bei 61,9 Vor allem ist er ein sehr, sehr variabler Werfer, denn von allen fünf Weiten, aus denen man quasi werfen kann, also zumindest nach den Stats, also quasi 0 bis 3 Fuß vom Korb entfernt, 3 bis 10, 10 bis 16, 16 bis zur Dreierlinie und Dreier an sich, hat er mindestens 100 Wurfversuche genommen. Also von allen Längen mindestens 100 Wurfversuche erst sehr, sehr schwer auszurechnen. Zudem ist er der beste mittel shooter der Liga und er trifft fast 45% seiner Jumper. Seine Assists sind mit 4,9% ein geteiltes Career-High und es ist seine zweitbeste Saison von draußen mit 39,3%. Und wie ich gerade schon sagte, auch in der Defense ist er extrem gut, mit 1,8 Steals pro Spiel holt er die Zweitmeisten, nur Jimmy Butler holt zwei. Der hat allerdings noch ein paar Spiele weniger, also offiziell sind es tatsächlich sogar Kawhi Leonard und Drew Holiday, Butler hat jetzt aber eben auch schon immerhin 34 Spiele, deswegen habe ich ihn jetzt trotzdem mit reingesimmelt mit zwei Steals. Negativ bei ihm, es ist nicht seine beste Scoring-Saison, das ist nur seine drittbeste, nur in Anführungsstrichen. Er war letztes Jahr ein bisschen aggressiver, er, hat zwei, oder er nimmt in dieser Saison zwei Würfe weniger, trotz mehr Minuten. Zudem hat er eben mit Paul George einen Zweitstar neben sich, der nur 1,5 Würfe weniger nimmt. Kawhi ist also zwar der bessere und wichtigere Spieler, aber nur knapp. Also wenn jetzt gerade Kawhi Leonard ausfällt, wenn du uns gerade rausnimmst aus diesem Team, ist dieses Team eben immer noch gut, weil du immer noch einen Paul George hast, immer noch einen Serge Ibaka, immer noch einen Rajan Rondo, Reggie Jackson, Patrick Beverly, Luke Kennard, Morris Betum etc.? Auf Rang Nummer 7, Joel Embiid. Er spielt einfach eine Bombensaison, das kann man einfach nicht anders sagen. Er ist der zweitbeste Scorer der Liga mit 29,8 Punkten. Zudem ist er der achtbeste Rebounder mit 11,3 und zudem holt er noch 3,2 Assists. Das ist brutal in der Offensive und vor allem im Post. Gerade im Post zieht er eben viel Aufmerksamkeit auf sich und sorgt dadurch für Spacing. Career Highs hat er zudem noch in Field Goal Percentage, Dreier Percentage, Freiwurfquote und Freiwurfversuche sowie Steals und Punkten. 52,3% aus dem Feld, 40,4% von draußen und über 85% von der Freiwurflinie ist für einen Bigman einfach der Wahnsinn. Zudem ist er ein defensives Biest. Er ist einer von nur neun Spielern mit mindestens einem Stil und einem Block in dieser Saison und von diesen Spielern hat er die viertmeisten Blocks. Zudem blockt er nicht nur Würfe, sondern was für mich eben auch immer super, super interessant zu sehen ist, er verändert Würfe. Du siehst, wenn Leute in die Zone ziehen wollen, und Sie sehen Joel Embiid, dann überlegen Sie sich das zweimal, ob Sie dann die Korbleger nehmen. Oft dribbeln dann gerade so die kleineren Guards dann sogar nochmal raus aus der Zone und versuchen ihn dann an die Dreierlinie nochmal draus zu locken. Und auch da macht Joel Embiid meistens keinen schlechten Job. Übrigens trifft auch Joel Embiid 46,3% seiner Jumpshots, das ist extrem, extrem stark. Auch nochmal ein fun Funfact zu ihm, umso länger das Spiel läuft, desto besser wirft er. Seine Wurfquoten verbessern sich durchschnittlich pro Viertel. Also im ersten Viertel sind es noch 50%, dann sind es im zweiten 52,1%, dann 52,3% und 52,9% dann im letzten. Ich weiß, ist nicht viel, aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr, sehr interessant, das zu sehen. Er hat allerdings ein großes Minus und das ist seine Verletzung. Er hat nur 32 von den 50 Spielen gemacht von Philly. Das heißt also, selbst wenn er jetzt noch alle anderen Spiele nochmal mitmachen würde, kommt er insgesamt nur auf 54 Spiele von eben diesen 72. Und ich bezweifle, dass er wirklich jetzt alle nochmal mitmacht. Wenn er am Ende auf unter 50 kommt, dann wird es einfach nicht mehr mitreichen. Dann reicht die Quote quasi, die gespielten Spiele einfach nicht mit aus. Und die NBA scheint das ähnlich zu sehen. Deswegen ist er jetzt eben auch nur noch auf Rang 7. Zudem kommt, dass Philly auch ohne ihn während seiner Verletzung viele Spiele gewonnen hat. Auf Rang 6 liegt LeBron James. Dem Da habe ich schon in seiner Verletzungsfolge schon drüber geredet. Er kann sich diesen MVP-Titel mit seiner Verletzung einfach mit abschminken, er fällt relativ lange aus, er wird extrem viele Spiele nochmal mit verpassen und zudem werden die Lakers im Westen weiter fallen und dann wird sein Case noch geringer. Für ihn ist das natürlich unglaublich ärgerlich, denn es könnte eben seine letzte Chance auf den MVP sein und wenn er dann retired und aufhört, dann sieht es eben so aus, als wäre er jetzt gerade eben nicht so oft jetzt MVP geworden, wie er hätte sein können. Ich finde, es spiegelt einfach dann... Nicht wieder, dass er einfach so über so viele Jahre einfach der beste Spieler in der NBA war. Am Ende könnte es dann durchaus sein, dass er eben als viermaliger MVP natürlich trotzdem nochmal mit in die Geschichte nochmal mit eingeht. Das ist ohne Frage, als mindestens zweitbester Spieler aller Zeiten. Aber viermaliger MVP liest sich eben jetzt erstmal nicht so wirklich viel für das, was er einfach hätte sein können. Also jetzt gab noch mal kurz zum Vergleich. Michael Jordan ist zumindest fünfmal MVP nochmal mit geworden und der hat eben noch einige Saisons weniger nochmal mitgespielt, einfach dadurch, dass er retired hat, mal zwischendrin etc. etc. Also LeBron James hätte mit diesem mvp einfach seinen Goat-Status nochmal ein bisschen nach oben schießen können oder schieben können, zumindest seinen Case dann dafür. So wird es jetzt einfach nochmal extrem, extrem schwer. Auf Rang 5 steht. Luka Doncic erst natürlich statmäßig über jeden Zweifel erhaben. 28,6 Punkte, 8,1 Rebounds und 8,8 Assists. Das ist einfach unglaublich stark. Also muss man sich mal vorstellen, er macht einfach alles, was man auf einem Basketballfeld offensiv so machen kann. Zudem greift er noch sehr, sehr viele Rebounds ab. Außerdem hat er für sich selbst, also für Luka Doncic, gute Quoten. 48,6% aus dem Feld ist Career High, das davor war bei der in der letzten Saison, da war er bei 46,3. Also das heißt, er hat sich nochmal um über 2% gesteigert, was das mit angeht. Und mit 48,6% kann man sich wirklich schon gut sehen lassen. Von draußen 37,6%. Und da hat er einfach einen extrem, extrem großen Schritt nach vorne gemacht. Im letzten Jahr waren es nur 31,6%, also jetzt um 6% verbessert. Und das, obwohl er jetzt nur 0,7 Wurfversuche mehr hat von da. Das ist also extrem, extrem gut und was man eben auch sehr, sehr gut sieht, ist, dass er am Anfang dieser Saison ja sogar noch so ein paar Problemchens noch hat noch von draußen, es war ab und zu wirklich so, dass er einfach nicht viel getroffen hat, also am Anfang, gut jetzt in den vier Spielen im Dezember hat er jetzt eine 9,5%ige Quote, okay, dann aber im Januar eben auch nur 33%, aber seitdem, seit dem Februar ist er einfach komplett locked in, was seine Dreier angeht, 43,5% im Februar, 43,3% im März, jetzt im April, okay, in drei Spielen 37%, aber auch das ist jetzt zumindest schon mal für ihn dieser Saison Durchschnitt. Er hatte also einfach nochmal einen richtig, richtig großen Schritt nochmal mit nach vorne gemacht und es freut mich extrem, das zu sehen. Denn man darf eben auch nicht vergessen, dieser Typ ist eben erst 22 Jahre alt. Das ist so heftig einfach, dass, der einfach, dass man einfach denkt, er hat einfach so eine krasse Upside und man fragt sich einfach, wo soll dieser Upset noch mit herkommen? Er hat zwar mit Porzingis einen weiteren ehemaligen all neben sich, der ist aber nicht in Form und das ist eben so genau das, was ich eben meinte. Wenn du ihn aus diesem Team rausnimmst, dann sind die Mavericks wesentlich, wesentlich schlechter. Denn er führt die Mavs an in Punkten, Assist und Steals und ist zudem eben hinter Porzingis der zweitbeste Rebounder. Aber auch er hat natürlich so ein paar Minuspunkte, er struggelt noch ein bisschen an der Freiwurflinie, auch das war zumindest schon Ein kleines bisschen besser, also in dieser Saison sind es 73,4%, in der letzten Saison waren es 75,8% und da hat er sogar zwei Attempts noch mehr gehabt. Auch das würde ich so ein kleines bisschen mit kritisieren, dass er es irgendwie nicht schafft, ganz so viele Freiwürfe zu ziehen wie letztes Jahr. Und das, obwohl er ja an sich ja sogar weniger Dreier nimmt, aber er schafft es irgendwie diese Saison jetzt gerade nicht so richtig einen Foul zu ziehen. Trotzdem... Hat er jetzt eben nur 0,2 Punkte weniger als letzte Saison, das würde ich ihm auf jeden Fall nicht mit ankreiden wollen, das wäre ein bisschen übertrieben. Was man ihm aber ankreiden kann, sind, dass er die viertmeisten Turnover der Liga nochmal mit hat. Das ist natürlich einfach mal so ein Ding, er hat den Ball einfach sehr, sehr oft mit in den Händen, er ist eben noch sehr, sehr jung. 4,3 Turnover sind es jetzt gerade eben insgesamt, das ist eben der vierthöchste Wert der Liga. Zudem hatte ich gerade eben auch schon gesagt, Mavs waren oder sind auf Rang 7 im Westen. Und auch da ist es gerade immer so die Frage, reicht das wirklich jetzt gerade für einen MVP? Also so richtig, eigentlich ja nicht. Also der letzte MVP, der wirklich so weit hinten war, war Russell Westbrook, der mit seinen Thunder meines Erachtens auf Rang 8 gelandet ist, aber er hatte dann eben auch so ein 30-Punkte-Triple-Double im Average. Und da war dann der Case einfach dann so, da hat man gesagt, ja, und der hätte es davor schon verdient gehabt und jetzt hat er halt ein Triple-Double. Rang 7 ist schon relativ schwer, also ich... Seht hat trotzdem nochmal mit seinem Case, weil ich wie gesagt halt der Meinung bin, okay, wenn du ihn halt rausnimmst aus diesem Team, dann sind die Mavs einfach schlecht. Dann sind die nicht auf Rang 7 und kämpfen auch nicht um die Playoffs, bzw. um das Play-In-Tournament, sondern die sind wahrscheinlich auf Rang 12, wahrscheinlich mit Porzingis, Hardaway etc. Also er hat schon irgendwie so ein Case, aber Rang 7 ist schon ein bisschen niedrig. Und Vor allem, und das ist für mich so ein bisschen mit der größte Minuspunkt, hat er in der letzten Saison eben quasi dieselben Stats aufgelegt wie in diesem Jahr. Also kurz nochmal zum Vergleich, dieses Jahr 28,6 Punkte, 8,1 Rebounds, 8,8 Assists. Jetzt letztes Jahr 28,8 Punkte, also 0,2 mehr, 9,4 Rebounds, also 1,3 mehr und 8,8 Assists, also genauso viel. Zudem noch ein Stil, auch den hatte er letztes Jahr schon, also ist beides komplett identisch. Die Wurfversuche sind ähnlich, waren letztes Jahr bei 20,6, jetzt sind es 21. Die Versuche von draußen sind ähnlich, 8,9 letztes Jahr, 8,2 dieses Jahr. Die Freiwürfe letztes Jahr 9,2, dieses Jahr 7,1. Also irgendwie finde ich es sehr, sehr schwierig. Vor allem, was ich auch noch sehr, sehr interessant fand, die Mavs wurden im, letztes Jahr, im letzten Jahr ebenso siebter. Und ja, er war lange drin auch im MVP-Rennen, er hat es aber eben im letzten Jahr nicht geschafft, sie nochmal zu gewinnen. Das könnte natürlich sein Case irgendwie, jetzt gerade nochmal mit steigern, aber... Ich glaube irgendwie nicht, dass es für die NBA irgendwie ausreicht, also von den den ganzen Medienvertretern meine ich jetzt gerade, die das wählen. Für mich hat er auf jeden Fall durchaus einen guten Case, aber wie gesagt, er ist jetzt gerade eben auch nochmal mit jung, sehr jung und wenn du ihm jetzt halt schon den MVP jetzt gerade schon mitgibst und dann wird er halt die nächsten Jahre noch besser, dann hast du halt so ein Problem, denn dann, wie willst du dann begründen, dass du ihm den einfach dann nicht fünfmal hintereinander gibst als Beispiel? Das wird natürlich nicht passieren, weil das MVP-Rennen selten eine super eindeutige Sache ist, außer du bist eben Steph Curry, aber trotzdem ist das nochmal so ein Ding, wo ich mir denke, ja, mal gucken, wie das dann insgesamt nochmal mit aussehen würde. Wir gehen weiter und zwar zum Spieler auf der Nummer 4 nach der NBA und das ist Janis Antetokounmpo. Auch für ihn natürlich sehr, sehr starke Zahlen, 28,8 Punkte, also minimal mehr übrigens noch als Luka Doncic, 11,4 11,4 Rebounds, 6,2 Assists. Ganz wichtig bei ihm, 56,5% aus dem Feld, 30,2% Dreier und 68,7% von der Linie. Zudem übrigens noch 1,1 Steals und 1,3 Blocks. Also wie auch schon Joel Embiid, einer von diesen neuen Spielern, die eben mindestens ein Steal und ein Block haben. Auch bei ihm sieht man natürlich, Er ist ein Two-Way-Player, er hat eine sehr, sehr gute Feldwurfquote und er hat ein Career-High in Assists. Natürlich ist es klar, dass das komplette bug system einfach mal mit auf ihn ausgelegt ist. Das ist, denke ich, sehr, sehr eindeutig. Die Milwaukee Bucks stehen auch in diesem Jahr schon wieder sehr, sehr weit oben in der Eastern Conference, aktuell nämlich genau auf Rang 3 mit einer Bilanz von 32 zu 17, sind da sogar relativ deutlich vor den Hawks, die mit 26 zu 24 auf Rang 4 stehen. Also die Bucks werden auf jeden Fall in den Top 3 jetzt gerade schon mal mit drin landen. Also der Team Record spricht auf jeden Fall für Janis. Zudem wie gesagt eben einfach 2 Way Player, offensiv einfach der wichtigste Spieler der Milwaukee Bucks. Er zieht Räume, er kreiert Räume für andere. Er ist in der Zone einfach nicht zu stoppen und mittlerweile schafft er es einfach noch so diese Pässe noch mit rauszubringen. Wie gesagt 6,2 Assists, das ist sein Career High, das davor lag bei 5,9. Das war vorletzte Saison, da ist er schon MVP geworden und letzte Saison waren es 5,6. Aber das Problem bei ihm für mich ganz klar der Case, denn er wird einfach nicht dreimal hintereinander MVP. Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen dass du jetzt gerade schon sagst, okay, Janis, du wirst jetzt das dritte Mal MVP. Irgendwie hätte er jetzt gerade schon so einen Case dafür, weil er eben einfach offensiv und defensiv einfach so stark ist. Du kannst jetzt aber gerade auch schon sagen, okay, er holt jetzt auch schon zwei Rebounds weniger als letzte Saison. Er hat jetzt, okay, dieselbe turnover jetzt gerade wie mit davor. Seine Dreierquote ist immer noch sehr, sehr schwach. 30,4% letztes Jahr, 30,2% dieses Jahr. Also irgendwie, finde ich, siehst du keine so richtig, richtig krasse Verbesserung jetzt gerade mal mehr und das ist ja auch in Ordnung, ich meine, er ist jetzt halt auch 26, so irgendwann kannst du dich halt auch nicht mehr so großartig mit verbessern, aber willst du ihm dann wirklich jetzt den MVP nochmal geben? Also theoretisch sprechen die Zahlen schon dafür, ich finde, dagegen kann man nicht viel sagen, also wenn du fast 29 Punkte über 11 Rebounds und über 6 Assists holst, dazu dann noch über ein Steal und über einen Block, ja, dann fehlen dir irgendwie so die Argumente dann dagegen zu sprechen. Außer ja gut, er wurde es jetzt halt auch schon zweimal hintereinander. Und ja, letzte Saison eben mehr gescored, ein bisschen mehr Rebounds geholt und Dreier und Freiwurf ist eben immer nochmal so eine Schwäche, wo er sich noch nicht wirklich verbessert hat. Beziehungsweise wo er sogar Schritte wieder zurückgemacht hat, zumindest insgesamt. Er war mal bei 77% von der Linie, jetzt sind es eben nur noch 68,7%. Also er, er hätte die Stats, aber ich finde, er hat den Case einfach irgendwie dafür trotzdem nicht. Wer den für mich tatsächlich eher hat, ist der Spieler auf Nummer 3 und das ist James Harden. Er ist der wichtigste Spieler der Nets. Ohne ihn stehen die Nets 8 zu 9. Also selbst wenn Kevin Durant und Kyrie Irving da waren, 8 zu 9 für die Netz, das muss man sich mal vorstellen. Das ist dann immer noch ein super Team. Aber nur James aber James Harden macht das Team einfach noch mal so, so, so viel stärker. In dieser Saison sind es 25,2 Punkte, 8 Rebounds und 10,9 Assists. Das Ding ist halt, bei ihm dass er bei den Nets sogar nochmal einen ordentlichen Schritt nochmal mit nach vorne gemacht hat. Also man kann das ja kurz mal mit vergleichen. Gerade was eben einfach die Rebounds nochmal mit ansieht, da war er bei den Rockets in diesen 8 Spielen, wo er noch da war, bei 5 Rebounds. Jetzt ist er bei 8,7. Was die Assists angeht, war er bei 10,4. Jetzt ist er bei 11. Bei Steals von 0,9 auf 1,3 und bei Punkten von 24,8 auf 25,4. James Harden spielt einfach unglaublich heftig. Vor allem sieht man es auch nochmal bei seinen Quoten. Bei den Nets jetzt in diesen 34 Spielen 46,7% aus dem Feld, 36,1% von draußen und 86,7% von der Linie. Der Typ ist einfach ein offensiver Cheatcode, der kann alles, du kannst ihn nicht verteidigen. Der spielt im Pick-and-Roll, spielt er so gut. Und vor allem, was ich ihm auf jeden Fall nochmal mit anrechnen ist, dass er es sofort geschafft hat, sein Spiel an die Nets mit anzupassen. Davor bei den Rockets war das immer so okay. James, du nimmst jetzt gerade den Ball und du scorest jetzt einfach so viel du kannst. In den letzten drei Saisons davor 30,4, 36,1 und 34,3 Punkte und jetzt schafft er es in dieser Saison einfach mal 9 Punkte weniger zu scoren als letzte Saison und dafür seine Assists einfach nochmal so stark nochmal nach oben zu schieben, eben jetzt um 3,5 Assists pro Spiel. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich glaube, man man wertschätzt einfach gar nicht, wie heftig das einfach mal ist, sich so stark mit anzupassen. so also von einem Team, wo du quasi der komplette Alleinunterhalter bist, darauf, dass du dem Ball was super oft nochmal aus der Hand gibst, dass du auch andere nochmal mitmachen lässt, dass du so viel Assists spielst, nämlich die meisten der Liga. Und das ist extrem gut. Die Quoten, die er jetzt eben bei den Netz auflegt, sind dazu für ihn noch leicht überdurchschnittlich. Und er ist ganz klar ein besserer Verteidiger als früher. Zudem spricht natürlich noch für ihn, der Rekord im Osten, denn er ist einfach aktuell der beste Spieler des besten Teams. Kevin Durant hat einfach jetzt schon sehr sehr viele Spiele schon mit verpasst. Carrie Irving habe ich schon vorhin gesagt, ist einfach nicht der wichtigste Spieler dieses Teams, auch wenn er theoretisch mehr scoret als James Harden. Das oder der Minuspunkt, den ich habe, und das ist wirklich ein richtig 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 fetter Minuspunkt ist, dass er in einem Superteam spielt. Denn alles andere als Platz 1 wäre schon irgendwie nicht blamabel, aber es wäre schon sehr, sehr schwach. Also dann hätte, würde man sich wirklich sagen, okay, mit diesem Team nicht auf Rang 1 zu landen, oder zumindest auf Rang 2, das, das muss schon sein. Also Platz 1 und 2 waren irgendwie schon so ein Lock für die Brooklyn Nets. Viele sind sogar auf 1. Man kann auch nochmal darüber diskutieren, wie es dann gegen die Lakers aussehen würde in der 7 Spiele serie wenn eben alle fit sind, etc. Insgesamt ist das für mich aber eben einfach so ein fettes Minus, weil er sich, so wie Kevin Durant halt auch gemacht hast, so du kommst, kommst einfach in ein gemachtes Nest, so du kommst einfach in ein Team, was auch ohne dich schon oben angreifen würde und wahrscheinlich Minimum, wenn wirklich jetzt alle fit sind, wären die auch mindestens Dritter geworden, auch ohne ihn. Und er kommt eben einfach mit dazu. Natürlich spielt er jetzt gerade nochmal mit einer überragende Saison, aber irgendwie, finde ich, ist das schon nochmal so ein dicker, fetter Minuspunkt, den ich ihm nochmal mit anrechnen muss ganz anders ist es bei dem Spieler auf Nummer 2, denn der spielt definitiv in keinem Superteam, denn es ist Damian Lillard. Natürlich legt er wahnsinns Stats auf, also da muss man auch hier überhaupt nicht drüber diskutieren. 29,6 Punkte, 7,7 Assists, 4,3 Rebounds, 1 Steal. Die Quoten dabei sind durchaus gut, 44,8% aus dem Feld. 38,2% Dreier und 93,6% von der Freiwurflinie. Er ist der beste und der wichtigste Spieler der Blazers. Er hat jetzt die zweitbeste Wurfquote, drittbeste Dreierquote, beste Quote von der Linie, die zweitmeisten Assists und die zweitmeisten Punkte seiner Karriere. Zudem ist er der drittbeste Scorer der gesamten Liga. Die Blazers sind nur einen Sieg hinter Platz 5 und zwar, Achtung, obwohl CJ McCollum erst 24 Spiele gemacht hat. Zudem ist er einfach der wahrscheinlich klatscheste Spieler der gesamten Liga, also soweit das Spiel knapp ist, ist es Dame Time und dann geht er einfach richtig ab. Zudem hat er für mich einen riesengroßen Case, denn er wurde oft aus dem All-Star-Game gesnappt, ist dieses Jahr nicht mal gestartet, hat sich auch darüber so ein bisschen mit aufgeregt. Auch Luka Doncic hat gesagt, oh das ist komisch, ich dachte eigentlich, dass Lillard startet. Und er war immer so ein kleines bisschen im Schatten von Curry und Hahn. Ich finde, man darf das einfach, man muss das einfach mal sehen, welches Team er einfach jetzt gerade anführt und welches Team er eben jetzt gerade dazu bringt, nicht nur im Playoff-Rennen zu sein, sondern sogar in so einem leichten Rennen in Richtung Homecourt. Also ich meine, klar, sie sind jetzt gerade Sechster, aber eben nur einen Sieg und haben noch ein Spiel weniger, als es gerade eben die Lakers auf 5. Und das ist schon für dieses Team, wenn man sich das nochmal so anguckt, Damian Lillard, Carmelo Anthony, Robert Covington, Enes Kanter und normalerweise noch CJ McCollum, der aber einfach extrem oft einfach mit ausgefallen ist. Wie gesagt, hat jetzt gerade erst 24 Spiele gemacht. Das sind übrigens knapp über die Hälfte von Lillard. Der liegt nämlich aktuell bei 47 in dieser Saison. Dann ist das schon ziemlich heftig. Also man darf das einfach, man muss es einfach so sehen, dass man dann die Wurfquoten zwar hat und man sagt, ja okay, ist jetzt auch nur die zweitbeste Wurfquote und nur die drittbeste Dreierquote seiner Karriere. Aber er kreiert sich halt auch einfach alles Einfach jetzt noch nochmal mit allein. Ihr müsst euch das mal mit vorstellen, wenn du dann eben auf dem Feld stehst mit, meinetwegen noch Gary Trent, der dann anstatt CJ McCollum nochmal mit startet, da kann ja keiner für sich selber irgendwas nochmal mit kreieren. Ein Enes Kanter, klar, im Post, wenn er da den Ball dann kriegt. Ein Robert Covington kann nicht für sich kreieren. Ein Gary Trent Jr. kann nicht für sich kreieren. Und ein Carmelo Anthony kommt dann halt nochmal mit von der Bank, der das auch nochmal mit kann. Und dann hast du nur Damian Lillard, der das komplette Spiel aufbauen muss. Und sich selber die Würfe nochmal mit kreiert. Und dafür sind seine Quoten extrem, extrem gut. Trotzdem hat auch er natürlich zwei negative Punkte, denn er hat eben schon mal mehr und auch effektiver gescored. Ich weiß, ich habe das gerade so ein bisschen gerade schon mit widerlegt. Ich will trotzdem einfach nur diesen Minuspunkt dazu noch mit reinbringen, falls irgendjemand das so sieht. Zudem könnte Platz 6, so wie er aktuell jetzt gerade ist, im Westen eben nicht reichen, auch hier habe ich es gerade schon ein bisschen noch mal mit relativiert, wenn man eben auf Rang 5 kommt und CJ McCollum so viele Spiele mit ausfällt, dann finde ich, ist der Case durchaus noch mal mit da. Aber auch hier könnte man eben dann wieder drüber diskutieren. Auf Rang 1 der NBA steht aktuell im MVP-Rennen Nikola Jokic. Und da muss man einfach sagen, der Typ spielt einfach Wahnsinn. Er hat fast überall Career-Highs, also Punkte 26,3 sein Career-High davor, war 20,1, also um über 6 Punkte gesteigert. Rebounds, 11,0, okay gut, Career High war davor 10,8 und auch mal 10,7, trotzdem ist es ein Career High. Assists, 8,6, Career High davor 7,3. Steals, 1,5, Career High davor war 1,4. Blocks ist jetzt gerade kein Career High, ist aber einfach so sein Durchschnitt 0,6, sein Karrieredurchschnitt 0,7, also lasse ich jetzt einfach mal so stehen, ist jetzt nicht so wirklich dramatisch. Field Goal Percentage, zweitbeste Quote der gesam- also seiner gesamten Karriere, 56,6% und eindeutiges Career High, was seine Dreierquote angeht, 42,7%. Das davor lag bei 39,6% und in der letzten Saison waren es zum Beispiel nur 31,4%. Das heißt, also er hat seine Dreierquote in dieser Saison im Vergleich zur letzten um über 11% gesteigert bei denselben Versuchen. Zudem kommt auch nochmal eine ganz entspannte Freiwurfquote, auch übrigens Career High, 86,3%. Voriges Career High war 85%, letzte Saison 81,7%. Und er hat auch noch die meisten Freiwurfversuche seiner Karriere. Also Nikola Jokic auf jeden Fall ein riesen, riesen Case. Er hat wie gesagt fast überall Career Highs. Er führt die Nuggets an in Punkten, Rebounds, Assists und Steals. Er ist der beste Playmaker auf der Center-Position, und vielleicht der beste Center der Liga in dieser Saison auf jeden Fall schon, aber auch einfach nur, weil eben Joel Embiid einige Spiele verpasst hat. Ansonsten kann man eben nochmal drüber diskutieren. Er oder Embiid kann man auch wirklich sich sehr, sehr lange drüber unterhalten. Könnte dauern, bis man da wirklich auf ein Ergebnis kommt. Er ist eine Gefahr von überall, egal ob es gerade in der Zone, Midrange, Dreier. Er ist überall gefährlich und vor allem ist er offensiv unglaublich vielseitig. Er kann passen, er kann in den Post gehen, er kann im Face-Up agieren, er kann Pick-and-Roll spielen, er kann Pick-and-Pop spielen, er kann quasi alles, Ballhandling ist da, Playmaking wie gesagt natürlich über jeden Zweifel haben. es gibt wahrscheinlich keinen Spieler auf der Center-Position, den wir jemals gesehen haben, der so ein Playmaking, so eine Übersicht und dann auch noch so eine Passgenauigkeit mitbringt, wie es eben Nikola Jokic tut. Denver liegt aktuell jetzt gerade mal auf Rang 4, das habe ich jetzt gerade bei mir mit so einem Gleichzeichen nochmal mit markiert, ich habe normal also die positiven Sachen mit einem Plus, die negativen natürlich mit einem Minus, aber bei Denver auf Rang 4 habe ich ein Gleich gemacht, denn irgendwie ist es kein richtiger Vorteil, denn es ist jetzt gerade eben nicht der dritte, oder der zweite oder sogar der erste Rang im Westen, aber der vierte ist eben auch immer noch gut, es ist immer noch Homecourt. Es ist jetzt aber auch nicht so richtig schlecht, es ist auch nicht so, dass du jetzt sagst, oh, die Nuggets müssen aber jetzt gerade nochmal um die Playoffs kämpfen, überhaupt nicht. Rang 4 ist, wie gesagt, gerade so Homecourt, ist für mich so ein Gleich, ist nicht richtig, richtig gut, ist aber auch nicht richtig schlecht. Als Minuspunkte habe ich trotzdem noch ein paar und zwar genau zwei. Nummer 1, die Nuggets sind ein starkes Team, Murray alleine scort über 20, vier weitere Spieler scoren auch nochmal mit über 10. Natürlich hängt es jetzt auch wieder mit Jokic zusammen, weil er den Ball eben sehr oft nochmal mit verteilt. Ich will einfach jetzt gerade nur sagen, auch wenn du Jokic nochmal rausnimmst aus diesem Team und dafür einen durchschnittlichen Center meinetwegen nochmal draufstellst, aufs Feld, sind die Nuggets immer noch ziemlich gut und immer noch offensiv ziemlich vielseitig. Mit eben nochmal mit einem Jamal Murray, mit einem Will Barton, mit einem Michael Porter Jr., mit einem Paul Millsap, jetzt noch mit einem Aaron Gordon etc. Da ist schon auch so viel Firepower. Klar, Nikola Jokic toppt das Ganze einfach nochmal so ein bisschen Die Nuggets würden jetzt wahrscheinlich sonst irgendwie um die Playoff-Teilnahme jetzt gerade nochmal mit kämpfen. Er führt sie jetzt eben nochmal auf diesen Homecourt. Das ist schon gut, aber trotzdem sehe ich das nochmal so als kleinen Minuspunkt. Und der größte Negativpunkt für mich ist natürlich seine Defense, wenn dann eben ein sehr, sehr massiger Center kommt. Und das ist eben jetzt gerade so das, was jetzt wahrscheinlich NBA-Fans auch nochmal sagen würden, wenn du sagst, okay, Jokic ist der beste Center der nba Lass die beiden einfach nochmal 1 eins gegen eins nochmal mitspielen. Das ist natürlich unfair, weil du Punkt 1 Jokic in einer seiner besten Fähigkeiten quasi beraubst, eben mit diesem Passing, was er daneben hat. Und natürlich kann Joel Embiid ihn einfach in die Zone einfach nochmal mit reindrücken. Joel Embiid kann Jokic besser verteidigen, als Jokic Joel Embiid verteidigen kann. Das ist einfach so, Jokic ist dann eben so der Typ, der lateral nicht so wirklich schnell ist, der so am Perimeter auch seine Probleme hat, die also schnelle garza zu verteidigen, das haben natürlich viele Big Men, klar, aber auch in der Zone ist er manchmal einfach nicht so richtig da, hat man auch mal so das Gefühl. Das waren jetzt also erstmal soweit meine Einschätzungen zu eben diesen Top 10 und jetzt gebe ich euch kurz nochmal meine Top 10 und zwar natürlich nochmal mit so ein paar kleinen Begründungen. Ich habe auf Rang 1 Damien Lillard und zwar eben genau darum, was für mich eben sehr, sehr wichtig ist. Für mich ist der MVP der wichtigste Spieler eines Teams, the also most valuable, ist für mich halt der wertvollste Spieler der gesamten Liga. Und für mich ist das für ein Team Damian Lillard, denn man darf jetzt klar, man könnte jetzt auch sagen, okay, das sind jetzt, keine Ahnung, Pascal Siakam, wenn du jetzt bei den Raptors gerade mit rausnimmst, dann sind die ganz, ganz schlecht. Das war jetzt übrigens ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, weil du Pascal Siakam locker rausnehmen könntest und die Raptors immer noch genauso schwach wären, wie jetzt gerade auch schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Nimmst du Damian Lillard bei diesen Trailblazers mit raus, in dieser Saison, wo CJ McCollum auch schon über die Hälfte der Spiele verpasst hat, dann krepeln die Portland Trailblazers aber sowas von am Boden der Western Conference rum und Damian Lillard alleine sorgt dafür, dass dieses Team um die Playoff-Ränge nicht nur kämpft, sondern sogar um Homecourt. Und dementsprechend steht für mich Damian Lillard auf Rang 1. Auf Rang 2 steht für mich Nikola Jokic aus den Gründen, die ich quasi vor zwei Minuten nicht mal genannt habe. Extrem, extrem gut. Man sieht ganz klar, dass er sich verbessert hat. Er spielt in der Offensive überragend. Er ist unfassbar vielseitig und er ist nicht zu stoppen, Klar hat er nochmal Jamal Murray noch mal gegen sich, mit neben sich, der über 20 nochmal scored. Aber Nikola Jokic ist ganz klar der stärkste und der wichtigste Spieler der Denver Nuggets. Und aktuell sind sie jetzt gerade eben nochmal auf Rang 4. Das ist Homecourt und das reicht für mich auf jeden Fall aus, um ihn so weit nochmal nach oben zu schieben. Nämlich für mich in meinem Ranking auf Rang 2. Auf Platz 3 steht für mich trotzdem nochmal mit James Harden. Klar, er spielt in einem super Team und das ist auch ein sehr, sehr großer Minuspunkt. Aber es ist eben auch der einzige Nennt mir einen anderen Faktor, warum man jetzt gerade sagen soll, okay, James Harden gehört für mich nicht in die Top 5. James Harden gehört sowas von hundertprozentig in diese Top 5. Die netz sind ohne ihn 8 zu 9. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich dachte, okay, nimmst du einen raus von den dreien, dann sind die immer noch extrem gut. Klar, es kann durchaus sein, dass dann von diesen 17 Spielen, die er dann eben noch nicht da war, dass da auch Kevin Durant mal nicht mit dabei war, dass da auch mal Kyrie Irving noch mal nicht mit dabei war. Das mag sein. Aber auch andersrum hat er ja auch schon Spieler alleine schon gehabt. Alleine in Anführungsstrichen. Also wo halt dann Durant und eben Irving auch nicht mit da waren. Und James Harden spielt einfach überragend offensiv. Ja, einfach mit der beste Spieler der NBA. Wahrscheinlich sogar der beste Spieler der NBA. Allein schon, was seine Vielseitigkeit einfach mit angeht. Was werfen, passen, alles einfach mit angeht. Seine ganze Spielübersicht. Da ist er schon sehr, sehr weit mit oben. Wahrscheinlich so LeBron James könnte man nochmal drüber diskutieren. Vielleicht noch über einen Steph Curry Lillard, Jokic, so diese ganzen Kandidaten alle. Für mich aber James Harden auch auf jeden Fall mit in dieser Top-Kategorie nochmal mit drin. Defensiv, wie gesagt, wird er jetzt mittlerweile mir schlechter gemacht, als er ist. Klar, er hat immer noch so ein paar seiner Aussetzer. Aber versucht mal bitte gegen James Harden im Post zu scoren. Ihr werdet sehen, wenn ihr mal drauf achtet. Wenn die Gegner aufposten gegen James Harden, dann ist es nicht so leicht. James Harden hat schon auch genug Masse und hat dann auch den Bock, um den einfach Diver nochmal mit dagegen zu halten. Und da scorest du gegen ihn nicht mehr so leicht. Es gab eben so diese Phasen in Houston, relativ am Anfang noch, wo er einfach keinen Bock auf Defense hatte, wo er die Offense quasi alleine tragen musste und sich dann gesagt hat, ja gut, Defense mache ich jetzt halt quasi gar nicht mehr. Und davon gibt es jetzt immer noch mal so diese Clips. Davon, finde ich, ist jetzt weit entfernt. Für mich ist er auf Rang 3 im MVP-Rennen. Und zwar direkt vor Stephen Curry. Ist für mich immer noch ganz klar, auf, oder in der Top 5 auf jeden Fall nochmal finden. Für mich ist er eben jetzt gerade sogar nochmal auf Rang 4 und ich habe es eben auch jetzt gerade schon nochmal gesagt, es ist für mich ganz klar MVP, most valuable, wertvollster Spieler. Das hängt für mich allerdings tatsächlich mit genau einer Sache zu tun, kommen die Golden State Warriors in die Playoffs. Die NBA rankt ihn eben jetzt gerade nur auf Rang 11, für mich gehört er aber auf jeden Fall nochmal mit rein, und wenn die Warriors die Playoffs irgendwie nochmal mit erreichen, ich glaube, sie sind aktuell auf Rang 10, ja, 23 zu 27, das ist natürlich nicht doll. Aber wenn sie es irgendwie schaffen, sich noch in die Top 8 noch mit rein zu mogeln, dann muss Steph Curry für mich auf jeden Fall in der Top 5 mit drin sein. Vielleicht musst du sogar über mehr nochmal mit diskutieren. Denn das, was dieser Spieler in dieser Saison auch schon wieder mit abreißt, das ist eben so genau dieses Lillard-Ding, nur das er nicht mal ein CJ McCollum nochmal neben sich hat, eben in diesen 24 Spielen, was es auch nicht viel ist, aber seine besten Spieler neben sich sind dann halt, also noch klar, normalerweise Draymond Green, der in der Offensive jetzt gerade aber sehr, sehr viel Playmaking nochmal mit übernimmt und vor allem für die Defense verantwortlich ist. Ansonsten, was eben die Offensive angeht, Andrew Wiggins und Kelly Oubre, und das sind eben keine All-Star-Spieler, so wie es eben CJ McCollum ist, sondern es sind halt, ja, gute NBA-Spieler, überdurchschnittliche NBA-Spieler, aber eben keine All-Stars und wahrscheinlich... Auch keine zukünftigen Allstars. Andrew Wiggins vielleicht noch eher als K.D.U. Bray. Beide sind ja auch noch relativ jung. Beide haben noch eine gewisse Upside, natürlich. Aber Steph Curry sorgt einfach nur dafür, dass dieses Team nicht letzter ist in der Western Conference. Ich sage es einfach so, wie es ist. Nimmst du Steph Curry aus diesem Team raus, ist dieses Team letzter in der Western Conference. Man hat es extrem gut gesehen gegen die Raptors. Die Raptors, müsst ihr euch vorstellen, sind auch nur Elfter im Osten. Ja, die stehen 20 zu 30. Die Warriors sind 23 zu 27 und die Raptors haben dieses Team ohne Steph Curry mit 53 Punkten abgeschossen. 77 zu 130. In der Offensive lief bei den Warriors überhaupt nichts und defensiv haben sie es auch nicht hinbekommen. Und wie gesagt, das passiert, wenn du Steph Curry aus diesem Team mit rausnimmst. Klar, die Raptors sind dann heiß gelaufen etc. Aber die Warriors ohne Steph Curry sind nichts und wären wahrscheinlich Letzter oder zumindest maximal, maximal Dreizehnter in der aktuellen Western Conference. Auf Rang 5 ist für mich Luka Doncic. Ich habe es vorhin auch schon gesagt. Er hat einfach so diese krassen Stats. Man sieht klar, dass er sich nochmal mit verbessert. Zumindest was sein Shooting jetzt gerade nochmal mit angeht. Ansonsten... So ganz richtig reicht es mir auch noch nicht aus, denn wie gesagt, so das Problem ist, wenn er jetzt halt MVP wird mit 22 und dann wird er nächste Saison noch stärker und übernächste Saison nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann averaget er einfach 35 dann kannst du einfach sagen, okay, das ist jetzt der Luca Doncic Award. Also er hat für mich auf jeden Fall einen Case, aber jetzt halt auch hier, Mavericks sind nur Siebter. Auch hier nimmst du ihn aus diesem Team raus, ist für mich auch jetzt gerade nochmal so ähnlicher Case wie jetzt eben noch nochmal mit bei Curry, sind die Mavericks ganz klar schlechter. Du hast aber eben mit Paul Singes, mit Jalen Brunson, mit Tom Hardaway Jr. hast du schon noch relativ gute NBA-Spieler, gute Rollenspieler natürlich. Das sollten jetzt nicht deine Stars jetzt gerade mit sein, aber zumindest nochmal mit relativ gute Rollenspieler. Dementsprechend ist für mich Luka Doncic ganz knapp hinter Steph Curry, geht aber so in dieselbe Range nochmal mit rein. Auf Rang 6 für mich LeBron James, wie gesagt, er kann sich diesen Titel einfach noch mal mit abschminken. Ich will ihn aber trotzdem gerne nochmal mit nennen. Einfach nur, weil er es immer noch schafft, uns so krass nochmal mit zu begeistern. Und auch er hat sein Spiel einfach extrem nochmal mit umgestellt. Früher einfach dauerhaftes zum Korb gezieher und dann eben gucken, was so passiert. Weil er einfach nichts nicht stoppable war. Du konntest einfach nichts gegen ihn machen. Mittlerweile eben nochmal so ein richtig krasser Ballverteiler. Zug zum Korb ist immer noch richtig stark. Dreier ist jetzt mittlerweile relativ ordentlich jetzt gerade nochmal geworden. Deswegen auf Rang 6. de Antetokounmpo habe ich nochmal mit auf Rang 7, einfach nur, weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal MVP wird, einfach sehr, sehr gering einschätze. Deswegen steht er für mich jetzt immer nochmal hinter James und hinter Luca. Rang 8 ist für mich Kawhi Leonard. Auch hier habe ich schon ganz klar gesagt, okay, Paul George steht einfach nochmal neben ihm. Klar, die Clippers an sich sind jetzt aktuell Dritter in der Western Conference, viel weiter nach oben wird es vielleicht oder wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Sie haben jetzt auch schon ein paar Spiele mehr als eben die Phoenix Suns auf Rang 2 und haben immer noch zwei Siege weniger. Also wahrscheinlich bleiben sie auf diesem dritten Rang, müssen jetzt sogar aufpassen, dass nicht Denver sie jetzt gar nochmal mit einholt, denn die haben noch zwei Spiele weniger und zwei Siege weniger. Also auch da eventuell dritter oder vierter Team-Record wäre also aktuell nochmal mit ausreichend, aber eben Paul George nochmal mit als Zweiter auch Joel Embiid habe ich eben vorhin schon mal mit erwähnt. Er spielt einfach extrem, extrem gut. Deswegen muss er für mich auch auf jeden Fall noch mal mit in die Top 10. Man kann auch noch mal mit drüber diskutieren, ob ich ihn nicht sogar in Richtung LeBron sogar mit reinschieben soll oder über LeBron noch mal mit drücken. Kann man komplett drüber diskutieren. Ich habe ihn eben jetzt gerade noch mal mit auf Rang 9, aber ich glaube irgendwie so alles so zwischen Rang 6 und 9 kann man irgendwie alles so ein bisschen so durchmischen. Das wäre nichts davon wirklich falsch. Und auf Rang 10 habe ich Donovan Mitchell, ganz einfach, Devin Booker steht jetzt gerade aktuell hier, also in der Top 10, für mich ist es dann dieses Jahr äh, bester Spieler eines guten Teams und Donovan Mitchell ist für mich einfach der beste Spieler des besten Teams. Also zumindest offensiv. Du kannst jetzt gerade hier auch genauso Rudy Gobert nochmal mit reinwerfen. Hat die NBA tatsächlich auch nochmal mitgetan. Also die hätte tatsächlich Rudy Gobert sogar über Donovan Mitchell. Die haben nämlich Gobert auf 12, dann seine Williamson auf 13, Chris Paul auf 14 und Donovan Mitchell auf 15. Für mich wäre es dann eben eher dann Donovan Mitchell in Richtung 10 und dann... Über die restliche Reihenfolge kann man nochmal mit diskutieren. Für mich, wenn du aber dann schon sagen möchtest, okay, bester Spieler des besten Teams, dann finde ich, musst du Donovan Mitchell hier einfach nochmal genauso nennen, wie jetzt eben auch nochmal mit die anderen Spieler. Wie gesagt, wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne nochmal in den sozialen Medien. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt gerade bis hier gehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here it's Swish.